0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu auch heute herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Über die militärischen und militärpolitischen Aspekte des Ukraine-Kriegs sprechen wir in diesem Podcast hauptsächlich. Natürlich auch über eine ganze Reihe an Entwicklungen, die dieser Krieg mit sich bringt, die er erst ausgelöst hat, wenn wir nun mal die, ich sag mal, neue Aufmerksamkeit für die Bundeswehr nehmen. Und wir sprechen wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General. Bühler, hat Bühler, Danke, Deisinger. Heute zugeschaltet aus Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Deswegen heute neben der aktuellen Lage auch mal ein kleiner Blick in. Ihr, ja, ich nenne es wieder mal Reisetagebuch. Herr Bühler, dann kleiner Rückblick auf die Wagenknecht Schwarzer Demo am Samstag und die Frage: Sind denn die beiden mit ihrer Sicht der Dinge wirklich so meilenweit von der Bundesregierung entfernt, wie es erstmal den Anschein hat? Immerhin soll der Kanzler an einem Plan beteiligt sein, dem ukrainischen Präsidenten Verhandlungen nahezulegen. Macron soll auch dabei sein und auch der britische Premier Sunak. Und wir bemühen uns wieder, aus dem Stapel an Hörerfragen einige rauszuziehen und zu beantworten. Wir zeichnen auf am Dienstag, 28. Februar. Wir haben es wieder so gegen halb zwölf. Nein, genau halb zwölf sogar in dem Moment. Also zunächst mal, Herr Bühler, was treibt Sie denn nach Sarajevo? Ja, ich bereise ja seit Jahren
0: die Länder des westlichen Balkans, einfach weil ich interessiert bin, wie sich die Länder und die Gesellschaften da im vormaligen Jugoslawien weiterentwickeln. Das geht ja viel dynamischer, als es bei uns ist. Das hängt damit zusammen, woher sie kamen. Ich kenne Sarajevo aus dem Jahr 1996, unmittelbar nachdem der Krieg zu Ende war. Und habe die ganzen Zerstörungen gesehen hier in, in Sarajevo, die so ähnlich aussahen äh, wie die Bilder, äh, die wir aus der Ukraine kennen. Und dann war ich jetzt äh, fünf Jahre nicht mehr hier und es war Zeit, mal wieder herzukommen und sich umzuschauen.
1: Mhm. Sarajevo hat so roundabout ich 300.000 Einwohner. Das ist so in etwa die Hälfte von Leipzig, also da, wo ich gerade bin. Man kennt Sarajevo vom Namen her, dort waren auch 1984 olympische Winterspiele. Übrigens war die DDR damals Mannschaftssieger und keine zehn Jahre später war die Welt dort, Sie haben es angedeutet, mit dem Krieg eine völlig andere, ne? Ja, das stimmt.
0: Das zeichnet sich allerdings schon ab während der Olympischen Spiele 1984. Denn nach Titos Tod kam ein sehr nationalistisches Regime unter Milosevic an die Macht in Serbien. Und das war der Startpunkt eigentlich für, das, für den Zerfall des jugoslawischen Bundesstaates. So ein Staat nach dem anderen meldete sich quasi ab aus dem Bundesstaat per Referendum. Die Slowenen waren die Ersten, dann kamen die Kroaten, dann Bosnien-Herzegowina, naja und dann kamen alle anderen und äh, nun ist nur noch Serbien praktisch über als Republik Serbien und äh, Jugoslawien ist erloschen.
1: Ich habe gestern nochmal diese Geschehnisse im Bosnienkrieg überflogen, da habe ich auch eine Menge Namen gelesen, die mir alle mal richtig geläufig waren, weil wir ausführlich darüber berichtet hatten, also Viele andere haben die sicher auch noch im Kopf. Karadžić, der Führer der bosnischen Serben, Kriegsverbrecher. Mladic, der oberste Militär der bosnischen Serben, Kriegsverbrecher. Dann, wen gab es noch? Isel Begovic, der damalige bosnische Präsident. Oder Tudjman, Franjo Tudjman, der damalige kroatische Präsident. Auch dann Ortschaften, Pale. Äh, Tusla, Mostas, Rebrenica, wenn man nochmal nachliest, was in diesem Krieg alles passiert ist und warum, dann mhm. kann einem auch schon wieder ziemlich schlecht werden. Ja, ja. der Krieg, ähm,
0: er hat seinen Verlauf so genommen, dass zunächst äh, die äh, jugoslawische Volksarmee damals äh, unter, unter Führung des Präsidenten Milosevic versucht hat, die abtrünnigen Republiken äh, wieder zurückzuholen sozusagen. Und äh, zusätzlich kam es zu ethnischen Auseinandersetzungen. Äh, jede Ethnie hatte äh, so seine eigene Miliz und die eigenen militärischen äh, Unterstützungskräfte. Und so kam es gerade hier in Bosnien-Herzegowina zu einem sehr brutalen äh, Bürgerkrieg äh, mit äh, Verwicklung von Serbien insbesondere, aber auch mit Verwicklung von Kroatien, die sich jeweils um die eigene Ethnie hier im Land kümmerte. Und Sarajevo ist ja bekannt geworden durch die lange Blockade. Man muss sich das mal vorstellen, aber das ist schon so lange her, dass man sich kaum noch erinnert. So Die Belagerung von Sarajevo dauerte fast vier Jahre, von 1992 bis 1996. Alles war abgeriegelt. Durch die jugoslawische Volksarmee zunächst noch, äh, dann durch äh, serbische Milizen rund um äh, Sarajevo. Äh, keiner durfte rein, keiner durfte raus und das über vier Jahre lang. Die Stadt ist in dieser Zeit durch eine Luftbrücke, ähnlich wie Berlin, äh, versorgt worden. Allein die deutsche Luftwaffe hat äh, weit mehr als 1000 Flüge, Versorgungsflüge nach äh, Sarajevo gemacht, äh, was nicht ungefährlich war. Ein italienisches Frachtflugzeug ist abgeschossen worden im Landeanflug an Sarajevo. Auch eine deutsche Transal ist mal beschossen worden. In der Zeit, ein Besatzungsmitglied ist auch schwer verletzt worden und da kam es im Übrigen auch zur Entwicklung dieses Sarajevo Approaches, also einer speziellen Landetechnik, die dann später auch in Afghanistan eingesetzt worden ist, also aus großer Höhe in ganz steilem Anflug auf den Flugplatz äh, zuzufliegen. Und dann die Maschine erst kurz vor dem Boden abzufangen, sodass die Möglichkeit, das Flugzeug in niedriger Höhe bei einem Landeanflug, wie er normal ist, zu erwischen, praktisch gegen Null geht. Also da kann ich mich sehr genau erinnern an meinen ersten Anflug auf Sagerjewo im Jahr 1996.
1: Und die Bundeswehr war ja auch nicht nur... Ähm Insoweit involviert, dass sie da Versorgungsflüge gemacht hat, beziehungsweise die NATO, die war ja auch militärisch sehr stark involviert, damals, ne?
0: Ja, genau. Vielleicht noch zu Sarajevo. Das Zweite, wofür Sarajevo dann bekannt geworden ist, sind die Heckenschützen, die sogenannten Sniper-Scharfschützen, die von den Hügeln herunter die Stadt beschossen haben und einzelne Menschen auch ganz gezielt beschossen haben. Es sind Tausende von Menschen, sind einfach erschossen worden von serbischen Milizionären und serbischen Paramilitärs dort oben auf den Hügeln oder zum Teil auch aus Häusern in den Stadtteilen, die von Serben bewohnt äh, wurden und immer noch werden. Also es gibt auch durchaus in Sarajevo selbst dann äh, serbisch bewohnte hm. und die gab es damals auch schon.
1: Und das militärische Engagement der NATO war ja damals äh, durchaus gedeckt durch UN-Sicherheitsratsbeschlüsse, ne? Ja, genau. Also eine Vielzahl
0: von UN-Sicherheitsratsbeschlüssen und die Aktivitäten waren auch, wir erinnern uns die Seeblockade der Adria, damit keine Waffen hier geliefert werden können, Luftunterstützung für die zunächst eingesetzten äh, Truppen der Vereinten Nationen mit einem äh, sehr beschränkten Mandat, äh, dann die Luftoperationen gegen die serbischen Truppen nach dem Massaker von Srebrenica, bei dem 8.000 bis 10.000 äh, junge Männer äh, erschossen worden sind äh, in Massenexekutionen. Äh, dann die Luftbrücke hatte ich äh, genannt und äh, dann kam es zum Friedensschluss äh, 1995 von Dayton und anschließend äh, zu einem massiven äh, Militäreinsatz der NATO äh, innerhalb, innerhalb der sogenannten I-4-Mission. Äh, das war die Mission, die den Vertrag dann implementieren sollte mit 60.000 Soldaten. Und äh, anschließend ging das ein Jahr später in eine Stabilisierungsoperation über auch der NATO im Jahr 1996 und äh, 19, 2004 äh, hat dann die äh, Europäische Union diesen, diese Mission äh, übernommen und mhm. die dauert bis heute an, also bis äh, die, die lau läuft jetzt auch schon fast äh, 20 Jahre
1: unter österreichischer Führung weil sie Dayton gesagt hatten, diesen Friedensvertrag, der ist ja mit ausgehandelt worden von, ich glaube, Clinton, Kohl, Chirac damals noch, auch ähm, der russische Ministerpräsident Tschernomir damals war anwesend. Und dann war da ja auch der, Sie hatten den Namen schon mal genannt, der damalige serbische Präsident Milošević, der hatte das Abkommen auch unterzeichnet und zuvor mit verhandelt. Das war dann eine Zeit, da hat man mit dem personifizierten Bösen noch geredet. Ich sage das deswegen, weil man ja jetzt heutzutage oft hört, also mit Putin zum Beispiel kann man gar nicht verhandeln.
0: Ja. Ja, ja, sicher, so einen Krieg kann man ja nur beenden durch äh, Verhandlungen. Und wenn dieser personifizierte Böse dann immer noch an der Macht ist, dann sitzt er natürlich auch mit am Verhandlungstisch. Und äh, so ist es geschehen
1: bei Milosevic. Mhm. Und dieser Vertrag hat ja dem Land ähm, tatsächlich Frieden gebracht, dauerhaft, also tatsächlich heute noch? Ja, hat, er hat Frieden gebracht.
0: Also es gibt heute schon seit Jahren keine interethnischen Zwischenfälle mehr hier in, in Sarajevo. Wurde mir gerade gestern wieder äh, nochmal bestätigt. Also Frieden ja, aber auf der anderen Seite äh, gibt es andere Herausforderungen jetzt. Äh, und zwar sind das die Bestimmungen von Dayton selbst. Äh, denn die sehen vor, dass es hier einen hohen Repräsentanten gibt, der die politischen Entscheidungen übersteuern kann, die hier lokal getroffen werden, der auch Gesetze, Dekrete erlassen kann. Das hat man damals getan, unmittelbar nach dem Krieg, weil man sich im Klaren darüber war, dass die unterschiedlichen Ethnien, die da sind, die Bosniaken, die Kuraten und die Serben, um die größten Ethnien da zu nennen, dass die unmöglich politisch zusammenarbeiten können. Da brauchte man einen starken Mann der dann die Entscheidungen
1: für die Politik hier trifft, im Sinne der Menschen. Das ist ja derzeit ein Deutscher, dieser hohe Beauftragte. Christian Schmidt, der war mal Landwirtschaftsminister, auch, glaube ich, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Der zweite Deutsche übrigens nach Christian Schwarz-Schilling. Und ähm, wer Fernsehen guckt, ZDF, der kennt den hohen Repräsentanten für bosnien herzegowina mittlerweile auch, denn äh, vor kurzem hat Jan Böhmermann in seiner Sendung da am ZDF heftige Vorwürfe an Schmidt erhoben. Da geht es halt um Änderungen des Wahlgesetzes, die teilweise erst nach der Wahl passiert sind, rückwirkend auch noch, und zwar zum Nachteil der Bosniaken und zum Vorteil von Serben und äh, Kroaten. Äh, das würde ja eigentlich der Aufgabenbeschreibung, die Sie gerade genannt haben, widersprechen. Wissen Sie, Ihnen weiter, was dran ist an diesen Vorwürfen? Also zunächst gibt es ja durchaus Kritik, wie
0: Sie wissen, an dieser an dieser Sendung. Echte Kenner der Lage hier in Bosnien-Herzegowina haben dem Sender schwere Vorwürfe gemacht, insbesondere den Vorwurf, dass sie nicht ausreichend recherchiert haben. Also wenn ich das betrachte, muss man zunächst mal unterscheiden äh, zwischen der Position und der Person. Also wenn ich mir die Position anschaue, dann ist sie schon seit Jahren im Gespräch. Ist sie noch erforderlich? Braucht man so einen starken Mann hier noch in einem ansonsten ja demokratischen Staat mit äh, eigenen Wahlen und äh, mit einer sehr offenen Gesellschaft hier? Es gibt keine Zwischenfälle mehr. Ja, äh, aber es ist noch nicht gelungen, die 54 Staaten, die Garantiemächte sind für den Dayton-Vertrag, insgesamt so zu überstimmen, dass äh, man einhellig der Auffassung ist, dass man die Position eben nicht mehr braucht. Und äh, erstaunlicherweise, die Kritik am hohen Repräsentanten kommt in erster Linie äh, von einem Schlüsselplayer hier im Land. Das ist der Präsident der Republika Serbska, ein Herr Dodik. Und er kritisiert seit Jahren bereits, unabhängig von der Person, diese Position. um weil er eben nicht nur putin verstehe, sondern auch offensichtlich putin verehrer ist. Da muss man nur durch die Republika Srpska fahren, was ich gestern gemacht habe. Und dann sieht man die Porträts und dann sieht man die Flaggen. Und äh, möglicherweise ist genau das äh, der Grund, äh, warum man jetzt auch nicht an die, an die Position herangeht, obwohl einiges dafür sprechen würde, dass man das Land jetzt vollkommen in die Souveränität dann auch entlässt, weil sie ja äh, unmittelbar vor dem Beginn von EU-Beitrittsgesprächen stehen und aus anderen Gründen. Ich glaube, da gibt es auch keine großen Unterschiede zwischen den Positionen sagen wir mal, der, der europäischen Staaten. Die eine oder andere Position wird da möglicherweise unterschiedlich sein, aber generell, glaube ich, ist es so, dass man der Auffassung ist, dass der Datenvertrag Nachbesserungen jetzt nach so langer Zeit äh, dringend nötig hat. Ja. Und zur Person... <lacht> Also wissen Sie, ähm, der, er wurde ja so hingestellt so Landwirtschaftsminister und CSU und, und da wird dann unterschwellig auch äh, die Kompetenz in Frage gestellt. Äh, das stimmt so nicht und äh, das habe ich erfahren in, in vielen Jahren, äh, in den wie Sie sagen, der Christian Schmidt, äh, Staatssekretär war im Bundesministerium der Verteidigung, er ist ein ausgewiesener Kenner des Balkans. Er hat ein Riesennetzwerk hier auf dem Balkan. Und äh, insofern ist es äh, für mich schon fast als absurd, dass man ihm vorwirft, der irgendeine Ethnie bevorzugt zu haben. Tatsache ist, dass diese Wahl, äh, das Wahlrecht sehr umstritten ist äh, und war bei den unterschiedlichsten Ethnien und bei den unterschiedlichen lokalen äh, politischen Repräsentanten. Und äh, man hat sogar gehofft, äh, dass äh, das Wahlrecht jetzt endlich mal entschieden wird, äh, eben vom hohen Repräsentanten, und es ist auch geschehen. Ich gehe davon aus, dass äh, die Tatsache, dass es äh, entschieden wird, auch vorher kommuniziert worden ist, im kleinen Kreis. Aber noch nicht äh, vor den Wahlen öffentlich, damit die Wahlen nicht beeinflusst werden. Das ist ja genau äh, genau das war nicht das Ziel. Äh, das Dekret äh, zielt auch nicht darauf ab, äh, dass die Wahlen verändert werden in irgendeiner Art und Weise. Das ist auch öffentlich kommuniziert worden. Das Wahlergebnis ist so wie es ist. Es geht um die Umsetzung, es geht um Koalitionen, die hinterher getroffen werden sind und solche technische Einzelheiten, wie viele andere ähm, Politikfelder im Übrigen, die jetzt äh, auch, da gibt es Konsens, dass sie angepackt werden müssen, sondern die Gesetzgebung hinsichtlich der Korruption zum Beispiel als Voraussetzung für den Einstieg in die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Auch das wird er irgendwann mal entscheiden müssen, die nächsten Wochen und Monate, weil es eben keinen Konsens gibt hier in den, bei den
1: politischen Kräften. Okay. Das waren jetzt ausführliche Kapitel Reisetagebuch zu Beginn des heutigen Podcasts. Auf jeden Fall konnte man ja anhand des äh, Bosnienkrieges, über den wir auch gerade gesprochen haben, überhaupt anhand aller Eskalationen, die die Auflösung von Jugoslawien nach sich gezogen hat, sehen können und. Äh, man hatte und hätte es sich merken können, wie kreuzgefährlich das ist, negative Stimmungen zwischen verschiedenen Volksgruppen zu schüren und was herauskommen kann, halt wenn man diese Stimmung auch ganz gezielt nutzt, um größere politische Ziele zu erreichen oder auch nur vermeintlich größere politische Ziele. Schauen wir auf die aktuelle Lage. In der Ukraine unter faktuelle Meldungen. In den äh, letzten Podcast-Folgen haben wir immer wieder verzeichnet, dass zwar heftig gekämpft wird an der Front, dass es immer wieder hunderte Tote gibt, dass sich aber am Frontverlauf nichts Wesentliches ändert. Ist das heute anders? Nein, das ist im Wesentlichen so, äh, wie Sie es beschreiben. Es gibt die
0: intensiven Kämpfe in den Bereichen, die wir immer jetzt genannt haben, auch die letzten Wochen, Kupjansk, äh, Swatowe, Krimina, Bachmut, Donetsk, Wuleda. Ähm, es gibt äh, Angriffe der Russen äh, in diesen Bereichen mit Schwerpunkt in Bachmut, Angriffe, die äh, insbesondere mit Infanterie, also abgesessenen Soldaten, geführt werden mit Artillerieunterstützung, allerdings nicht mehr so stark wie früher. Dafür stützt man sich mehr ab, aus, aus Flugzeugen dort die Stellungen der Ukrainer zu beschießen. Kampfpanzer haben eine Nebenrolle. Sie überwachen eigentlich das Vorgehen der Infanterie. Sie sind also nicht in der vordersten Linie. Man versucht, sie da rauszunehmen und quasi auch zu schützen. Die Russen haben mit diesem Vorgehen äh, ganz hohe Verluste äh, in den letzten Wochen gehabt. Äh, Verluste in hohen dreistelligen äh, Zahlen pro Tag. Äh, es ist jetzt äh, gelungen, in Bachmut äh, die äh, Stadt so weit einzugreisen, dass auch die leistungsfähige Versorgungsstraße aus dem Nordwesten Richtung Bachmut unterbrochen ist. Der Druck auf die südliche Versorgungsstraße hält an. In der Stadt geht es langsam so Haus für Haus voran. Ähm, wir werden sehen, wie lange sich äh, die Ukraine es noch leisten kann und will, äh, Bachmut nicht zu verlassen. Sie ist, Bachmut ist äh, im Grunde genommen, äh, wenn man jetzt eine Uhr, ein, ein Ziffernblatt nimmt, äh, von 11 Uhr äh, nach rechts gehend bis äh, 19, 20 Uhr eingegreist. Mhm. Äh, wie lange das noch dauert, wage ich nicht äh, zu prognostizieren. Aber... Ein Ausweichen auf die Stellungen weiter westlich ist ganz sicher vorbereitet und kann jederzeit kommen.
1: Das ist ja dort, wo auf der Uhr, ich glaube 8 Uhr, 20 Uhr in etwa ist, da beginnt es ja eigentlich, dass die Russen schon anfangen, den Ukrainern im Rücken zu stehen. Also es scheint, wenn man die Karten zumindest anguckt, dann wirklich langsam Zeit zu sein, für die Ukrainer die Stadt zu verlassen. Ja, also das militärische
0: Rational, dass sie noch da sind, ist weniger jetzt, dass man nicht weiter, ein paar Kilometer weiter westlich weiter verteidigen kann. Ich sagte schon, da sind Verteidigungsstellungen vorbereitet. Aber das ist die Bindung der, der russischen Kräfte in Bachmut, dass sie eben an anderer Stelle eben nicht verfügbar sind und nicht eingesetzt werden können. Und es handelt sich hier schon um erhebliche Kräfte. Der nächste Punkt, wenn man weiter nach Westen geht, in die Region Saporysia, da hat die Ukraine ja jetzt öffentlich erklärt, dass Mariupol eines der Ziele sein könnte einer Großoffensive, um die Landbrücke zur Krim zu unterbrechen. Das liegt ja auf der Hand, wenn man auf die Karte schaut, dass das ein Ziel sein könnte. Allerdings sind die Stellungen dort sehr stark befestigt worden in den Wochen seit dem Abzug aus dem Bereich Cherson, aus dem westlichen Cherson, westlich des Dnjepr. Und wir werden sehen, wann diese Offensive dann gestartet werden kann, wann die notwendigen Mittel auch bereitstehen und welchen Erfolg sie hat.
1: Hm. Wenn ich da kurz ansetzen darf, also wenn man auf die Karte schaut, Zaporischer Richtung Süden, ich glaube da kommt irgendwann auch Melitopol, wenn Ziel der Offensive sein sollte, dort sozusagen einen, einen Schnitt zu machen in die Landbrücke, inwieweit ist das nicht auch ein Risiko? Weil die Ukrainer, wenn sie das dann tun, müssen ja dann sozusagen, haben wir dann da unten auch einen Zweifrontenkrieg, also die müssen sich gegen Russen vom Osten verteidigen und die müssen sich auch gegen Russen vom Westen verteidigen.
0: Ja, das stimmt. Sie haben dann eine offene Flanke, wie man sagt, oder zwei offene Flanken, wie wir im militärischen Sprachgebrauch sagen. Die müssen natürlich geschützt werden, aber in einer solchen Situation ist dann davon auszugehen, dass die Russen sich auch zurückziehen werden. Wir sehen im Moment... Meldungen, dass es Angriffe bereits gibt, weit hinter den russischen Linien, genau in dem Raum, den Sie gerade angesprochen haben, Mariupol, 14 Munitions- und Treibstoffdepots sind zerstört worden. Die Entfernungen zu den ukrainischen Stellungen ist mit über 100 Kilometern deutlich weiter als die bisherige Reichweite, die sie haben bei den himas raketenwerfern Die liegt ja etwa bei 80 Kilometern. Man weiß also nicht, mit welchen Mitteln diese Zerstörungen angerichtet worden sind. Es kommen theoretisch in Frage Drohnen, es kommen in Frage Partisanen. Wir wissen ja nicht erst seit heute, sondern seit vielen Monaten, dass Mariupol ein Schwerpunktbereich ist, ein Schwerpunktoperationsraum der ukrainischen Partisanen. Und es kommen in Frage Raketen mit höherer Reichweite als Heimars, das würde darauf hindeuten, dass die Raketen mit 150 Kilometern bereits geliefert worden sind. Aber die Ukrainer sind da sehr vage in ihrer Berichterstattung, sodass es erstmal offen bleibt, was nun die Ursache ist der Zerstörung hm. dieser Munitions- und Treibstoffdepots. Aber das deutet darauf hin, dass es tatsächlich auch nicht nur Kriegspropaganda ist und Irreführung ist, sondern dass man sich tatsächlich eine Option schafft. Ob die dann gezogen wird, das wird man sehen.
1: Ähm, das waren die, die Kämpfe am Boden. bevor wir weitermachen, wer vielleicht das über Kopfhörer hört, der wird hören, dass bei Ihnen jetzt irgendwas los ist im Hintergrund. So ganz leise hört man ein Geräusch. Was ist das? Ja, ich fürchte, ich es fürchte,
0: ist ein Staubsauger in dem Hotel, in dem ich gerade bin. Ja. Okay, aber ähm, ähm, wie sieht es mit äh, russischen Luftangriffen aktuell aus? Ja, wir haben von Sonntag auf äh, Montag in der Nacht äh, eine kleine Welle von Luftangriffen gegen die zivile Infrastruktur gesehen. Es waren äh, 14 Drohnenangriffe äh, mit dieser iranischen äh, Drohne deutet darauf hin, dass sie wieder Drohnen bekommen haben aus, aus dem Iran. Ähm, elf davon wurden abgeschossen, davon alleine neun im Raum Kiew. Also Kiew war offensichtlich ein großes Ziel. Und äh, eine Großstadt in der westlichen Ukraine wurde
1: auch getroffen, äh, also mit drei äh, Drohnen. Hm. Ähm, Stichwort Luft noch, die Russen, die nutzen ja auch nach wie vor belarussische Armeeinfrastruktur, haben dort offenbar auch Flugzeuge stationiert, die offenbar auch Ziele von Angriffen sind. Äh in Minsk soll ein Flugzeug beschädigt oder gar zerstört worden sein, oder in der Nähe von Minsk. Wissen Sie, was, wie das zustande kommt? War das auch eine Partisanenaktion? Also, es sieht so aus, dass es eine
0: Partisanenoperation war. Es sieht so aus, als ob es Drohnen waren, die lokal gestartet worden sind, also keine Drohnen, die über weite Entfernungen gelenkt und geflogen werden, sondern lokal kleinere Drohnen mit kleineren Sprengsätzen und da ist eine russische Maschine, ein Aufklärungsflugzeug, A-50 heißt sie, äh, beschossen worden. Äh, das ist deshalb interessant, weil äh, diese Maschine eben nicht nur Aufklärung fliegen kann, sondern auch äh, Luftoperationen aus der Luft, quasi in fliegender Gefechtsstand auch äh, führen kann. Und das tut sie von Belarus aus. Äh, sie, sie ist dort dann in der Luft, wenn Luftoperationen von dort aus gestartet werden. Sie äh, äh, klärt ukrainische Luftabwehrstellungen beispielsweise auf. Dass man weiß, welche Räume man meiden sollte mit Flugzeugen oder mit
1: Raketen und dergleichen mehr. Mhm. Macht also, also im Prinzip das, was die die, die AWACS auf der NATO-Seite tun, auch ne? und sieht wahrscheinlich genau, auch so genauso aus mit so einer runden Antenne. Auf dem richtig,
0: richtig. Ja, das sind äh, Bilder, die jetzt, aber das sind Archivbilder, die da veröffentlicht worden sind. Ich habe bis jetzt keine Bilder mit Zerstörungen gesehen, hm. aber das ist äh, eine vergleichbare Maschine wie die erwächst der NATO. Ja.
1: Das ist jetzt ein einzelnes Flugzeug, das da in der Nähe von Minsk, wie gesagt, beschädigt oder zerstört wurde. Man weiß das nicht genau. Das spricht sich rum. Diese Meldungen kommen ja bis nach Deutschland, die gehen auch durch die ganze Ukraine. Wie wichtig sind solche Aktionen für den Kriegsverlauf?
0: Also es zeigt zunächst mal, dass die Lage in Belarus nicht nur äh, politisch schwierig ist. Äh, es gibt eine sehr starke Opposition dort äh, gegen den Machthaber Lukaschenka, äh, sondern eben auch eine militante Opposition, äh, die sich äh, ja schon bemerkbar gemacht hat von Anfang an mit Angriffen auf Eisenbahnstrecken, mit Angriffen auf Versorgungslinien auch der Russen. Das ist vielleicht das eine, was man daran sehen kann. Das zweite ist, die Zerstörung eines, eines einzelnen Flugzeuges hat natürlich keine Auswirkungen auf den Gesamtkriegsverlauf, aber das meinen sie auch nicht so. Aber das Flugzeug selbst hat eine besondere Qualität, wie wir gerade festgestellt haben, und da haben die Russen auch nur eine begrenzte Anzahl davon. Das dürften so um die zehn Flugzeuge sein, das ist die Zahl, die hier öffentlich bekannt ist und äh, das dritte glaube ich äh, für den Kriegsverlauf ist schon wichtig, denn die Russen werden sich äh, überlegen, ob sie ein solches Flugzeug in Belarus weiter stationiert äh, lassen können. Außerhalb der Reichweite von äh, Raketen müssen sie sowieso stationieren. Und wenn sie jetzt auch noch innerhalb äh, Belarus bedroht sind, äh, dann werden sie überlegen, ob, es das, ob die Stationierung weiter äh, anhalten kann. Mit all den Nachteilen, äh, die sie dann natürlich haben, aus operativer Sicht, weil ein Flugzeug, das über Russland fliegt, natürlich nicht die Westukraine äh, mit überwachen kann. Oder nur äh, unzureichend. Das kann ein Flugzeug besser. Also so würde ich die Konsequenzen einschätzen. Mhm.
1: Dann gab es Meldungen, dass die ersten polnischen Leopard-Panzer in der Ukraine sind und dass aus Deutschland nochmal vier weitere Leopard 2 zum zugesagten Kontingent hinzukommen sollen. Also zusätzlich zu den bislang zugesagten 14. Wie kommt es denn mhm. dazu? Also die
0: Polen haben ja zugesagt, äh, äh, die Aufstellung eines Leopard-Bataillons. 2A4, das ist ein etwas älteres Modell, als Deutschland liefert, äh, zu organisieren und sie haben schon mal die erste Tranche nach drüben geschickt, äh, nach äh, Polen. Ist natürlich auch ein politisches Signal, ist natürlich auch ein gewisser Wettlauf, so äh, es wird es allgemein ja eingeschätzt, äh, ist auch so tatsächlich, denke ich, äh, die anderen werden folgen. Äh, Deutschland will ja ein Leopard 2A6-Bataillon aufstellen, also sie deutlich modernere äh, Version. Ähm, da gibt es äh, bisher bescheidene Zusagen. Portugal 4. Äh, jetzt hat Schweden nachgezogen nach äh, weiterem Drängen. Äh, mit 10. Äh, Deutschland wollte ja 14 stellen. Aber um auf eine Zahl von über 30 zu kommen, muss Deutschland also dann nochmal nachlegen. Und deshalb die Diskrepanz. 14 zunächst gesagt und jetzt werden 18 geliefert. Das hängt damit zusammen, dass man bis Ende März eben ein Bataillon zugesagt hat, das dann auch in der Ukraine sein soll, einschließlich Ausbildung.
1: Aber damit sind es dann 18 Leopard 2, A6 weniger in der Bundeswehr und nicht nur 14. Gibt es denn dann überhaupt noch A6 in der Bundeswehr? Ja, es sind 18 äh, weniger und das äh,
0: tut der Gruppe schon weh, die die abgeben muss, weil das tatsächlich äh, Leoparden sind, die aus dem Übungsbetrieb äh, aus Vorbereitungen für andere Einsätze auch genommen werden müssen. Ja, es gibt natürlich noch äh, genügend andere A6 äh, in den anderen Bataillonen. Die Hälfte dürfte etwa A6 sein äh, in der Bundeswehr und der Rest, äh, die ganz neue Version A7, da laufen wir ja zurzeit noch Kampfwertsteigerungen. Das ist ja auch das Problem, dass äh, viele Panzer bei der Industrie stehen, genau aus diesem Grund dieser Kampfwertsteigerung. Der Unterschied zwischen A6 und A7 ist aber nicht so groß, dass er äh, entscheidend wäre. Der, äh, entscheidend für beide ist, dass sie eine leistungsfähige äh, Kanone haben, eine längere Kanone, die äh, dann auch äh, Munition auf längere Entfernungen schießen kann und äh, Kampfentfernungen äh, über ca. 4000 Meter dann ermöglichen. Also Kampfentfernung heißt, dass dann ein Panzer auch abgeschossen werden kann. Das Geschoss fliegt natürlich noch viel weiter.
1: Hm. Aber es steht natürlich die Frage, ob das dann die letzten Leopard 2 sein werden, die die Bundeswehr verlassen äh, oder ob es in den nächsten Wochen, Monaten dann doch noch weitere Entscheidungen gibt. Müsste sich dann Deutschland nicht auch mal überlegen, sozusagen Panzer nachzubestellen?
0: Ja, äh, Herr Deisinger, also ich würde mir wünschen, wir hätten das längst getan. Das hätten wir vor einem Jahr schon tun können und tun müssen. Wer hätten ja, wenn wir gewollt hätten, sehen können, wo es wo es hinläuft. Und äh, diese Entscheidungen äh, im Mai, Juli äh, letzten Jahres zumindest vorzubereiten, das war ja immer mein, mein Vorschlag hier im Podcast und äh, äh, jetzt immer noch meine Kritik. Aber äh, man sollte jetzt nicht mehr zu weit nach äh, rückwärts schauen. Aber das ist eine Lektion, die wir jetzt insgesamt gelernt haben, glaube ich, ich denke, dass es da noch mehr okay. Kampfpanzer geben muss, aber auch da hinken wir hinterher mit der Aufarbeitung der Leopard 1, die da noch in Größenordnung von 90 bei der Industrie stehen und mit ein paar andere dazukommen, ein paar andere Nationen, dann kommen wir zwar deutlich über die 100, aber es wird noch lange dauern, bis sie dann tatsächlich in der Ukraine eintreffen. Hm. Und der Bundeswehr
1: tut es weh. Man kann auch sagen, das hat Deutschland tun von seiner Führungsrolle. Allerdings, Sie hatten es ja angedeutet, gab es auch in den äh, letzten Tagen möglicherweise auf deutschen Druck hin auch weitere Zusagen für Panzer. Und äh, weil wir bei deutschem Druck sind, offenbar war es möglicherweise doch so, dass Deutschland den Amerikanern gesagt hat, Leute, also wir werden erst Leopard liefern, wenn ihr... Abrams-Panzer zusagt. Das hat nun das Weiße Haus bestätigt und damit eigentlich dem deutschen Regierungssprecher widersprochen, der ja verkündet hatte, dass es eine solche Verknüpfung von deutscher Seite aus nicht gäbe. Was halten Sie denn von dieser Meldung?
0: Also wir hatten ja vor einiger Zeit, als äh, im Zusammenhang mit den äh, Panzerentscheidungen über Unstimmigkeiten berichtet worden sind, äh, auch Anlässlich des Besuchs des amerikanischen Verteidigungsministers in Berlin, die sich dann da auf der Arbeitsebene sozusagen, also nicht auf der Kanzlerebene, sondern weiter unten tiefer abgespielt haben. Und das scheint mir so ein bisschen Nachklapp dieser ganzen Diskussion zu sein. Der Kanzler fliegt ja, wie ich heute Morgen gelesen habe, demnächst nach Washington, glaube ich am Freitag. Ich glaube, das ist Chefsache, das mal zu besprechen. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen, auch in Amerika, zu diesem Thema. Ich glaube, wichtig ist, dass das Ziel erreicht worden ist, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Wie die nun zustande gekommen ist, das wissen wir nicht, aber die beiden Chefs wissen das ganz genau. Und ich denke, dass die dann auch zu dem Thema was sagen, weil es natürlich auch in Amerika jetzt eine Rolle spielt, genauso wie es eine Rolle spielt hier in Deutschland, was ihre Frage ja zeigt.
1: Aber anhand dieser Diskussion und dieses äh, Hin und Hers zwischen äh, Washington und Berlin äh, kann man ja auch äh, im Prinzip ziemlich äh, erkennen oder lernen, wie sehr man ziemlich eindeutigen Aussagen von Regierungsseite wirklich glauben kann, egal ob nun Amerikaner oder Deutsche. Also sozusagen eine kleine Mahnung an alle, immer skeptisch zu bleiben, auch halt wenn ein Statement noch so überzeugend wirkt. Aber... Eigentlich war Skepsis in Bezug auf die Politik ja schon vor dem Ukraine-Konflikt geboten bei vielen Themen. Herr Bühler, zum Thema Panzer äh, noch ein paar Hörerfragen, unter anderem die von Christoph Weber. Ich zitiere mal, die Panzer... Sowohl die Schützen als auch die Kampfpanzer kommen ja jetzt langsam in die Ukraine. Das passiert meiner Kenntnis nach eher tröpfchenweise, also nicht in der Stärke auf einmal, die man für eine Kampfgruppe benötigt. Was wäre jetzt, nach Meinung von Herrn Bühler, die beste Strategie, diese Fahrzeuge einzusetzen? Also wartet man zunächst mal in Bereitstellungsräumen, bis man die vollständige Stärke hat oder gibt man diese Fahrzeuge sofort an die Front, wo der Druck der russischen Streitkräfte jetzt groß ist, also zum Beispiel Bachmut?
0: mit freundlichen Grüßen. Ja. Der Eindruck ist richtig, dass sie jetzt tröpfchenweise kommen, so wie sie fertiggestellt werden, werden sie auf den Transport gebracht. Ich glaube, das hat auch mit dem Transport dann innerhalb der Ukraine zu tun, denn äh, es wäre leichtfertig, äh, einen Zug mit einem Bataillon Kampfpanzern durch die Ukraine zu fahren, sondern es muss auf anderen Wegen gehen. Und so, dass es nicht unbedingt erkannt wird. Und wenn, äh, dann der Schaden äh, begrenzt äh, bleibt, wenn, wenn so ein Transport angegriffen wird. Die Ukraine plant, die Bataillone geschlossen einzusetzen. Da gibt es ganz äh, konkrete Vorbereitungen. Und äh, das bedeutet, dass man, äh, unabhängig jetzt, wie sie dort eintreffen, so lange wartet, bis ein Bataillon vollständig ist und auch einsatzfähig ist. Und wir müssen immer daran denken dass der Panzer alleine auch nichts ausrichten kann. Er ist äh, im Wesentlichen von Unterstützungsleistungen anderer Waffensysteme und Unterstützungssystemen abhängig. Und nur wenn das ganze Netzwerk funktioniert, äh, dann wird auch der Panzer Erfolge haben. Und insofern muss auch auf das äh, Wert gelegt werden, ist, ist genügend Flugabwehr da, äh, ist, äh, genügend, äh, da ist genügend Logistik äh, da, sind genügend Pioniere da, äh, Aufklärungskräfte und so weiter. Also das ganze System, der ganze Verbund muss funktionieren und nicht nur äh, ein Bataillon. Aber gute Frage.
1: Okay, und dann noch zu Waffenlieferungen und dem Einsatz dieser Waffen auch noch eine Mail und zwar von Daniel Wäldchen. Er schreibt, Tag Herr Bühler, Tag Herr Deisinger, dann sage ich mal Tag zurück Herr Wäldchen. Also, Zitat weiter, nach den Kampfpanzern ist vor den Kampfjets. Meine Frage, aus welchen Gründen fordert die Ukraine nicht zunächst die Lieferung von Kampfhubschraubern? vom Typ Apache zum Beispiel. Sie wären für die Luftnahunterstützung und die Absicherung ukrainischer Offensivaktionen sicher hilfreich. Das Training ist vermutlich einfacher verglichen mit einem Kampfjet und der Westen würde sich vermutlich einfacher tun mit einer Lieferung verglichen mit Kampfjets. Herzliche Grüße.
0: Also bei letzterem bin ich skeptisch, dass wir uns da leichter tun würden. Ich glaube, wir würden... Uns bei jedem neuen Waffensystem schwer tun. Schon deshalb, weil ja, auch hier dann mit Besonnenheit rangegangen werden muss. Da müssen wieder Koalitionen geschmiedet werden. Insofern wäre mein spontaner Rat dazu, wenn überhaupt, dann überhaupt nicht drüber sprechen. Äh, sondern erstmal vorbereiten und äh, wenn alles fertig ist, äh, dann äh, das Verkünden und dann auch zur Abschreckung möglicherweise zu verwenden. So ähnlich, wie wir es hätten machen können, äh, mit den Panzern aber nicht gemacht haben. Richtig ist, was Sie sagen, dass so ein, so ein Kampfhubschrauber aus taktischer Sicht ein gutes Mittel wäre. Es sind auch schon einige ex-sowjetische Hubschrauber aus dem, aus dem Westen in geringen Stückzahlen geliefert worden. Bisher gibt es aber über weitergehende Lieferungen, gerade auch was das, den Typ Apache von den Amerikanern angeht, überhaupt, kein, überhaupt keine Öffentlichkeit. Das könnte vielleicht mit damit zusammenhängen, dass man zunächst intern das Ganze bespricht. Das muss ja auch die Ausbildung und die Logistik stimmen. Und das ist beim Hubschrauber auch nicht trivial. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie beim Flugzeug, aber ähnlich. Und zweitens die Bestände der Amerikaner. Da würde ich auch ein Fragezeichen dahinter stellen, ob die Amerikaner so ohne weiteres Apache abgeben. Das weiß ich auch nicht. Also wir werden sehen, wie diese Diskussion irgendwann mal ein bisschen Dynamik aufgeht. Auf jeden Fall berechtigte Frage, Hubschrauber können zum Gesamtsystem was leisten,
1: aber ob es so kommt, das weiß ich noch nicht. Ich Gehört im Hintergrund bzw. höre Sie jetzt wieder. Der Staubsauger kommt Ihrem Zimmer langsam ein bisschen näher in Ihrem Hotel. Aber wir versuchen es mal trotzdem weiterzumachen und hoffen, dass das Geräusch im Hintergrund nicht allzu störend ist. Ähm, noch ein weiteres Thema, Herr Bühler. Rückblick auf die Demonstration, die Kundgebung von Samstag in Berlin initiiert. Im Wesentlichen wurden Sarah Wagenknecht und Alice Schwarze. Sie haben bestimmt einiges an Reden und Statements trotz ihrer Reise verfolgen können, zumindest ausschnittweise. Was für einen Eindruck hatten Sie? Also ich habe tatsächlich nicht alles sehen können. Das hängt damit
0: zusammen, dass sie deutsches Fernsehen hier kaum empfangen können, auch in den Hotels nicht. Und dass eben Streaming, also Übertragung übers Internet, zum Beispiel aus der Mediathek von ZDF oder ARD oder anderen Fernsehsendern einfach nicht möglich ist im Ausland. Äh, auch eine Regelung, die mal überdacht werden sollte, äh, finde ich. Das äh, beeinträchtigt mich schon äh, bei, bei solchen Reisen, dass man dann auch keine Bilder aus Deutschland sehen kann. Was mein Eindruck äh, ganz allgemein ist, dass eben die... Äh, die, der Zulauf doch nicht so groß war, wie er, wie er eigentlich vermutet worden ist, auch von den Veranstaltern selbst. Sie haben ja über 50.000 äh, dann auch gesprochen, die sie gesehen haben wollten, äh, waren tatsächlich nicht so viele. Aber das ist eigentlich zweitrangig. Ich glaube, dass es äh, erstens, dass es möglich war, überhaupt eine solche Demonstration ohne große Vorfälle auszurichten, ist schon mal ein Erfolg. Es ist auch ein Recht, jedes der Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort bei der Demonstration. Also von daher sehe ich das positiv. Ich habe ähm, einige Bilder gesehen, die ich negativ sehe. Ein Eindruck ist bei mir so ein bisschen haften geblieben. Und das ist äh, das äh, Schunkelbild, als die vier äh, Organisatoren dort auf der Bühne stehen und äh, da geschunkelt haben zum Lied von John Lennon. Äh, aber das ist einfach nur eine Korinthe. Und äh, das ist nicht prägend, äh, glaube ich. Entscheidend ist, dass die Demonstration einigermaßen im Rahmen geblieben ist von einigen wenigen Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern Mal abgesehen, war das durchaus aus meiner Sicht eine Demonstration, wie es sich für einen demokratischen Staat gehört.
1: Vor allem Wagenknecht war ja mal vorgeworfen worden, das Wort Ukraine bzw. die Befindlichkeiten der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass das in ihren Statements nicht vorkommen würde. Das kann man ja eigentlich von der Demonstration am Samstag nicht sagen. Naja, entscheidend ist für mich, warum kommt es dann
0: nicht im Manifest vor? Ähm, Im Manifest äh, lese ich davon kaum was. Äh, da lese ich einen einzelnen Satz am Anfang, aber ansonsten kommen die Ukrainer und Ukrainerinnen eben nicht vor. Äh, dass das bei der Demonstration anders ist, äh, das deutet darauf hin, dass es... Äh, doch nicht die Gemeinsamkeit gibt aller, die dort unterschrieben haben, weil man das jetzt an mehreren Beispielen auch festmachen könnte, was im Manifest steht und was im Nachgang dort von den einzelnen Akteuren bei den Reden bei der Demonstration gesagt worden ist.
1: Hm. Vorwürfe und Fragen an Wagenknecht und Schwarze, die gehen ja auch immer wieder in die Richtung, Mensch, warum adressiert ihr eure Forderungen an die deutsche Bundesregierung, eigentlich auch nur an die deutsche Bundesregierung, und nicht an Putin. Und äh, in der Tat, also ein flammender Appell an Putin, seine Truppen hinter die Linien vom 24. Februar 22 zurückzuziehen, war da, soweit ich mich erinnere, nichts zu hören. Oder haben Sie ihn gehört? Ich habe nichts gehört, jedenfalls die Passage, die ich gehört habe und das, was ich gelesen habe darüber, da war nichts zu hören. Allerdings war ja zumindest Frau Schwarzer im begleitenden Interviews ziemlich eindeutig, also die sagte, dass Putin sich zurückziehen müsse und das sei, sagt Frau Schwarzer, eine Selbstverständlichkeit. Naja, das
0: ist das, was ich gerade äh, gesagt habe. Warum wird dann diese Forderung nicht ins Manifest aufgenommen? Äh, war dieser Satz vielleicht nicht akzeptabel für andere, die mit unterzeichnet haben, dass er dann nachgeschoben werden muss im persönlichen Interview? Äh, das sieht man auch bei Fahrt im Übrigen, äh, was er nun im, im Interview sagt und äh, was im Manifest drin steht.
1: Mhm. Wir können ja mal zu Fahrt kommen. Ich hätte beinahe gesagt, dass es ein Novum ist, dass ein deutscher Ex-General an Friedensdemonstrationen teilnimmt, aber das stimmt ja nicht ganz, wenn ich mich recht entsinne, denn mindestens einen sehr bekannten, gab es ja mal vor vielen Jahren, Gerd Bastian zum Schluss bei oh. der Bundeswehr, glaube ich, zwei Sterne General, spätere Lebensgefährte von Grünen, Mitbegründerin Petra Kelly, beide 1992 ähm, gestorben, das nur mal nebenbei. Aber eine Besonderheit ist es schon, wenn ein Militär sich quasi gegen das Militär stellt. Vom Militärs erwartet man ja eigentlich auch nicht, dass Sie an der Spitze von Friedensdemonstrationen stehen. Erich vaad macht das aber, wenn auch äh, nicht schon Ewigkeiten. Für ihn soll es am Samstag die erste Kundgebung gewesen sein, auf der er gesprochen hat. Sie kennen ihn ja schon lange. Können Sie seine Beweggründe nachvollziehen? Ja, wir kennen uns seit den
0: späten 80er Jahren. Ende der 80er Jahre haben wir gemeinsam die Generalstabsausbildung an der Führungsakademie in Hamburg äh, durchlaufen. Äh, die dauert zwei Jahre und da kennt man sich natürlich. Auch wenn wir dann im Verlaufe unserer Laufbahnen dann äh, nicht so viel Kontakt haben, aber sporadisch immer schon mal. Ich kann die Beweggründe in äh, bestimmten Bereichen nachvollziehen. Natürlich, Sehnsucht nach Frieden, äh, also den hat, glaube ich, jeder. Insofern ist der Grundgedanke, dort äh, bei jedem ähm, zu spüren. Das kann ich nicht nur nachvollziehen, das ist bei mir auch der Fall. Und es gibt auch äh, Details, äh, die bei seinen Positionen, äh, die ich auch teile, also Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, das ist für mich nicht denkbar. Auch auf mittelfristiger Basis, auf langfristiger Basis nicht denkbar. Aus unterschiedlichen Gründen und insbesondere, weil es in der, in der NATO-Familie der 30, künftig 32 Mitglieder, keine Mehrheit dafür geben wird. Und das ist im Übrigen von seit Jahren bekannt und seit Jahren Beschlusslage auch der NATO. Das ändert nichts daran, dass 2008 einzelne Staaten auf dem Gipfel in Bukarest versucht haben, dieses Thema hochzubringen, Georgien und Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das ist aber, hat aber keinen Konsens gefunden. Da gibt es Konsens zwischen Fahrt und mir. Nicht aber, wenn er versucht, diese 2008-Entscheidung so hinzustellen, als ob die, die Aufnahme der Ukraine in die NATO vor der Tür stehen würde. Und das macht er in äh, dem begleitenden Interview. Ich stimme auch nicht überein in dem Vergleich äh, der Lage vor Verdun 1915. Blutmühle von Verdun äh, nennt er das. Die äh, Lage im äh, Ersten Weltkrieg an der deutsch-französischen Front war so viel unterschiedlicher, als das, was wir in der Ukraine erleben, dass man eine Gleichsetzung und äh, Schlüsse daraus nicht unbedingt ziehen äh, sollte und kann. Ich meine, wenn ich, wenn ich das Beispiel nehme Frankreich, wenn Sie das unter dem Blick des Manifests für den Frieden anschauen, dann hätten, hätte niemand Frankreich Waffen liefern dürfen und Frankreich hätte bewusst auf eine Verhandlungslösung zuarbeiten müssen. Frankreich hätte sagen müssen: Okay, wir kapitulieren, wir gehen in eine in einen Friedensverhandlungen, noch
1: bevor Deutschland quasi nach Frankreich eingerückt. Okay. Ja, aber die Parallel, die gemeint ist, besteht hier nicht einfach daran, dass sich die, 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 die Frontlinie quasi nicht bewegt. Dass man sich ständig beschießt, dass viele, 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 viele hunderte Menschen sterben, tausende Menschen sterben und sich militärisch eigentlich, also wie gesagt, an der Frontlinie nichts bewegt, nichts tut. Ja, das stimmt. Die Parallele gibt
0: es. Allerdings ist dies bei der Ukraine nicht unbedingt so der Fall, dass das auf Dauer, auf viele Wochen noch oder viele Monate ähm, noch der Fall sein wird. Es hätte sich schon äh, auflösen können, wenn die Ukraine eher instand gesetzt worden wäre, ihre Gegenoffensive äh, weiter fortzusetzen, die sie ja einstellen mussten, äh, aufgrund des, der Tatsache, dass die Russen da in die Verteidigung gegangen sind und sich eingegraben äh, sind. Auch aus diesem Grund heraus ist die ist die Lage nicht vergleichbar. Ich finde es nicht gut, dass er als Zeitzeugen den Generalstabschef der Amerikaner nennt, Mark Milley, auch noch den, als Zeitzeugen den Eberhard Zorn, den Generalinspekteur der Bundeswehr. Mich würde mal interessieren, wie beide Herren darüber denken, dass sie dort als Zeitzeuge erwähnt werden. Mark Milley hat ein, ein äh, Zitat gesagt, das in die Richtung geht, das ist aber aus dem Zusammenhang äh, genommen, und es bezieht sich auf eine taktische Situation, und es bezieht sich möglicherweise auf eine Phase, wo äh, tatsächlich in dem Interview eine Stimmung hatte, die in diese Richtung geht. Aber das ist keine äh, durchgehende Position, äh, die ich bei ihm erkennen kann. Ganz im Gegenteil, er versucht ja, die Rammstein-Gruppe zusammenzuhalten auf militärischer Ebene, wie das auf politischer Ebene sein Verteidigungsminister macht. Also er ist da
1: sehr aktiv. Ja, aber hat sich, denn die, hat sich denn die Lage der Ukraine, seit Mark Milley das gesagt hat, seit er öffentlich skeptisch geworden ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, hat die Lage der Ukraine sich seitdem verbessert, doch eher nicht?
0: Nein, verbessert nicht. Die, die Lage hat sich insgesamt nicht verbessert im Sinne der Ukraine, mit Ausnahme der beiden Gegenoffensiven, die da geführt worden sind. Aber sie sind immer noch in ihrem Abwehrkampf. Sie verteidigen sich immer noch. Sie werden immer noch beschossen, was die zivile Infrastruktur angeht. Das ist alles vollkommen richtig. Aber das ist nicht so, dass man aus den Worten von Mille oder auch von Zorn schließen könnte, dass das ein eine feststehende Position ist, die auch heute noch gilt, äh, was Sie vor einigen Wochen mal im Interview auch gesagt haben. Okay. Wir waren dafür dafür hm? kenne ich beide gut genug, glaube ich, äh, dass das einer allgemeinen Position der beiden äh, nicht entspricht. Aber lass mich gerne überraschen, äh, wenn die Diskussion ja hier noch anhält darüber und äh, die, die, die Botschaft berichtet das ja sicher nach Washington, hm. die amerikanische Botschaft hier in Berlin und dann wird sich Herr Millie auch mal äußern dazu. Letztlich aber, weil sie mich gefragt haben, die, das ist natürlich jetzt eine umfassende Antwort, die sie dann darauf bekommen. Äh, er sagt auch, der Schlüssel äh, für die Lösung des Krieges liegt in Moskau und in Washington. Und zwar mehrfach, äh, sagt er das. Er sagt äh, darüber hinaus, es ist lächerlich zu sagen, die Ukraine müsse das entscheiden, also über äh, das weitere Vorgehen. Äh, da habe wir fundamental andere Positionen. Der Schlüssel für die Lösung des Krieges liegt in Moskau in erster Linie. Dort ist der Aggressor. Und zweitens, die Ukraine muss äh, substanziell mit einbezogen werden und nicht hinterher vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wie das den Anschein hat, wenn man äh, das liest, der Schlüsselläge in Moskau und in Washington.
1: Aber wenn und Sie sagen, die Ukraine muss substanziell einbezogen werden, dann klingt das auch anders als andere, die hier in Deutschland sagen, das müsse die Ukraine entscheiden. Das klingt jetzt nicht danach, als hätte da Washington nichts zu sagen. Da sind Sie jetzt sehr spitzfindig. Das, <lacht> das, ich das ich haben ja, schon, das schon mal das unterstellt. Ja, ja,
0: das ich muss da ganz genau aufpassen, wie ich bei Ihnen formuliere. Das ist meine Lektion, die ich da wieder lernen muss, heute Morgen. Ich meine natürlich, wenn ich sage substanziell, dann meine ich, dass sie entscheidend dazu beitragen muss, eine Position zu finden, die auch in ihrem Interesse ist. Und sie darf nicht zulassen, dass das nur in Moskau und in Washington verhandelt und entschieden wird. Okay, aber... Und, ja. der letzte, und der letzte Punkt ist, wissen Sie, Fahrt hat sich ja schon mehrfach ähm, an, in seinen militärischen Prognosen ähm, geirrt, äh, muss man sagen. Ich muss mich mal mit ihm unterhalten darüber, wie er damit umgeht. Äh, nun sagt er, die Ukraine könne diesen Krieg nicht gewinnen. Auch da bin ich äh, anderer Meinung, äh, denn das kann man heute seriös noch nicht sagen. Wenn ich sage, gewinnen bedeutet äh, das Erreichen des politischen Ziels, der Ukraine und das politische Ziel ist, die territoriale Integrität zu verteidigen und wiederherzustellen. Wenn ich das als Ziel nehme, dann muss ich äh, daran äh, messen, die Aussage oder die Bewertung. Kann sie das, kann sie das nicht. Und ich meine, sie kann das schon. Es muss nicht immer militärische Mittel sein, das ist richtig. Es können äh, auch Verhandlungslösungen später sein. Aber der erste Schritt ist äh, des Gewinnens ist das Wiederherstellen der Souveränität und der Integrität in den Grenzen vor dem 24. Jahrhundert. Februar. Und äh, wenn es dann gelingt, äh, das noch militärisch weiter fortzusetzen Richtung Donbass, äh, ist gut. Aber das kann auch äh, dann eine politische Lösung sein, äh, die, die gegebenenfalls, auch das habe ich mehrfach schon gesagt, über, über ordnungsgemäße Referenten und nicht schnelle Referenten, sondern ordnungsgemäß durchgeführte, nach den äh, UN-Grundsätzen äh, durchgeführte Referenten dann gelöst werden kann.
1: Hm. Lassen Sie mich zu Erich Fahrt mal noch zwei Sachen äh, fragen. Die erste können wir vielleicht relativ kurz machen. Ne? Also Fahrt wird ja auch ähm, von Hörern und Hörern dieses Podcasts teils mit Respekt begegnet, teils mit großer Ablehnung. Sie hatten es angedeutet, vor allem ob seine Vorhersagen Anfang 2022, dass der Krieg da quasi in drei Tagen vorbei sei, weil die Russen dann in Kiew seien. Und ähm, eigentlich nur der Vollständigkeit halbe. Will ich mal eine Frage an Sie weiterreichen, die uns nicht nur einmal erreicht hat. Ich sage der Vollständigkeit halber, weil Ihre Antwort vielen vielleicht klar sein dürfte, vermute ich mal zumindest. Auf den Punkt gebracht möchten, Hörerinnen und Hörer wissen, ist es vorstellbar, dass Erich Fahrt auf der Gehaltsliste der Russen steht? Sie wollten ja
0: eine kurze Antwort haben, wie ich der Frage nehme. Nein, es ist nicht vorstellbar. Ja. Nein, das ist sogar absurd. Dazu kenne ich ihn auch gut genug. Er hat ein eigenständiges Urteil. Er hat manchmal ein Urteil, das man nicht teilt. Das ist vollkommen richtig. Aber das ein solcher Vorwurf, der wäre absurd.
1: Ja. Und jetzt die zweite Sache. Nichtsdestotrotz kann man ja auch in einigen Medien immer wieder sinngemäß lesen. Es sei ja kein Wunder, dass Deutschland in seiner Politik gegenüber Russland zu falsch gelegen habe, wenn die Kanzlerin ein solch militärischen Berater gehabt habe? Naja, das ist äh, überbewertet, glaube
0: ich. Ähm, Erich Fahrt war Gruppenleiter im Bundeskanzleramt für alles Militärische. Das sind zwei Referate, äh, die da zu leiten waren. Wie viele Gruppen gibt es im äh, Bundeskanzleramt? Äh, irgendwo zwischen 15 und äh, 20. Das sind also ganze Menge. Sie, die kleineren Gruppen äh, werden von Ministerialräten geführt, obersten die äh, äh, größeren von Ministerialdirigenten äh, geführt, also quasi zivil äh, ziviler Einsterne-General. Äh, äh, so, die sind aber nicht Berater der, der Bundeskanzlerin in dem Sinne, sie gehören zum Bundeskanzleramt, völlig klar, bezogen auf den Gruppenleiter für das Militärische, also Militärpolitik und Rüstungspolitik. Der Berater ist der Generalinspekteur der Bundeswehr. Der Gruppenleiter hat wieder die Kompetenz, den Überblick und noch die Autorität, dort etwas anderes zu sagen, als er vom Generalinspekteur hört. Also Insofern sehe
1: ich auch da keine beratende Funktion. Also insoweit muss man Herrn Fahrt auch nicht den ganzen dicken, schweren Sack der Russland-Politik der früheren Kanzlerin auf die Schultern Legen, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe. Dann äh, zum Schluss, Herr Bühler, nochmal zum gemeinsamen Inhalt der Reden vom Samstag. Eine Sache noch, und zwar mal wieder aus einem anderen Blickwinkel. Ich frage mich, wie weit Wagenknecht, schwarzer Fahrt wirklich von der Bundesregierung weg sind mit ihren Ansichten. Ich will es mal kurz erklären. Es gab am Wochenende eine Meldung vom Wall Street Journal. Danach wollen Scholz, Macron und Sunak, das ist also der britische Regierungschef, die Ukraine ermutigen, wie es heißt, Friedensgespräche aufzunehmen. Um sich nach Kriegsende weiter verteidigen zu können, soll die Ukraine weiter Waffen und Munition aus dem Westen bekommen. Und angeblich soll ein solcher Plan im April auch bei der NATO besprochen werden. Hintergrund sei, dass die drei Regierungen, also Berlin, Paris, London, bezweifeln, würden, dass die Ukraine die Russen aus ihrem Land vertreiben kann. Und ich will mal gleich Ihren Einwand mit den anonymen Quellen vorwegnehmen und dazu sagen, dass sich das Blatt auf Beamte aus allen drei Regierungen beruft. Es sind also offenbar mindestens drei, wenn auch anonyme Quellen, die das Gleiche sagen.
0: Naja, Sie kennen ja grundsätzlich meine Auffassung zu anonymen Quellen aus Regierungskreisen. Ähm, man weiß immer nicht, mit welcher Motivation sie das machen, äh, in welchem Auftrag sie das auch machen. Und deshalb ist es immer schwierig einzuschätzen. Aber ich würde mal sagen, es ist doch vollkommen normal. Und das äh, wollen wir auch, äh, dass äh, im kleinen Kreis, nicht in der Öffentlichkeit, äh, gesprochen wird über, über die Lage, äh, wie kann man äh, die, den Krieg beenden, wie kann äh, die Lage nach dem nach einem Friedensschluss aussehen, also in die Zukunft blickend. Das muss ja auch so sein und da sitzen ganz sicher an diesen Fragen in den Hauptstädten Diplomaten dran, um sich das im kleinen Kreis zu überlegen, in aller Vertraulichkeit zu überlegen. Das gibt es ganz sicher auch im, im internationalen Bereich, in der Zusammenarbeit der Regierungen miteinander auch vertraulich, auch im kleinen Kreis. Da geht man nicht an die Öffentlichkeit damit. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch ähm, ein Plan der Chefs ist. Also äh, Sie hatten genannt Scholz, Macron und Sunak. Äh, das heißt noch lange nicht, dass es äh, von einem oder zwei oder drei auch akzeptiert worden ist, was diese Arbeitsgruppe erarbeitet hat. Äh, und schon gar nicht, dass sie alle drei dann äh, geschlossen auftreten in der NATO und das als Position der Länder äh, bringen können. Das mag sein, das kann so kommen, aber es muss nicht so kommen. So ja. würde ich das einordnen. Sie, also, insofern ist, sehe ich das vollkommen normal. Verurteile aber, dass sowas äh, immer an die, an die Öffentlichkeit kommt. Wir fordern immer Diplomatie. Ein wesentliches Mittel der Diplomatie ist die Vertraulichkeit. Und äh, wenn die nicht gewahrt ist, äh, dann wird das zerredet äh, in aller Öffentlichkeit und äh, mit den entsprechenden Reaktionen auf die politisch Verantwortlichen.
1: Mhm. Spitzhändige Frage wieder, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Arbeitsgruppe einen Plan erarbeitet, von dem sie weiß, dass der Regierungschef dem nicht zustimmen wird?
0: Nein, das wird ja nicht eintreten. Also Man arbeitet ja nicht gegen den eigenen Regierungschef, das wird man ganz sicher nicht tun. Man arbeitet aber im Rahmen des Auftrags, das man vom, vom Chef bekommen hat und, äh, und setzt sich mit den Kollegen zusammen und äh, überlegt, äh, Option 1, 2, 3. Das Kennzeichen der Diplomatie ist Vertraulichkeit und äh, es ist schade, dass äh, solche Gespräche, wenn sie denn so stattgefunden haben, wie ich es gerade skizziert habe, dann äh, über anonyme Quellen dann an die Öffentlichkeit gespült worden sind. Das ist schade. Und das schadet auch denen, die eine Verhandlungslösung wollen, weil eben die Positionen, die dort entwickelt werden und möglicherweise Grundlage zu späteren Entscheidungen werden, einfach zerredet
1: werden, bevor sie überhaupt
0: zur Entscheidung anstehen.
1: Aber wenn ich Sie jetzt recht verstehe, heißt das ja zumindest, es ist nicht unwahrscheinlich, nicht unwahrscheinlich, vorsichtig formuliert, dass diese Meldung des Wall-Street-Journal äh, stimmt, ähm, mal angenommen, sie stimmt, ähm, dann steht ja meines Erachtens wirklich die Frage, Mensch, wie weit sind denn dann Scholz und Wagenknecht und Co. auseinander? Vielleicht doch viel weniger, als man meint. Also immerhin ist ja die Grundannahme, die Ukraine könne die Russen nicht vertreiben, gleich. Und die Schlussfolgerung, dass man Verhandlungen führen muss, auch. Einzig beim Zeitpunkt, dass man da auseinander Wagenknecht will, Jetzt sofort, augenblicklich, die drei Regierungschefs in diesem
0: Jahr. Da waren einleitend schon wieder zwei Konjunktive äh, mit drin in der Frage. Aber gut, lassen wir mal auf diese Konjunktive ein. Der Unterschied, den Sie gerade darstellen, ist aber doch ein erheblicher. Wagenknecht will jetzt und sofort und augenblicklich, so wie Sie es formulieren, Verhandlungen haben. Und sie macht es fest an Waffenlieferungen. Das heißt, sie möchte das Mittel Waffenlieferungen nehmen, um die Ukraine unter Druck zu setzen, dass sie für eine Verhandlungslösung zustimmt. Der Adressat Putin, das hatten wir vorher schon besprochen, ist gar nicht angesprochen der Adressat Putin äußert sich auch äh, überwiegend ablehnend äh, zu Vertragsverhandlungen. Äh, noch gestern hat der äh, Sprecher ja gesagt, äh, dass, äh, so habe ich das jedenfalls interpretiert, dass äh, es äh, nicht die Zeit ist für Verhandlungslösungen. Heute Morgen äh, kam, kurz vor Aufzeichnung dieses Podcasts, äh, kam eine Meldung: Ja, also man, Verhandlungslösungen, da seien wir schon interessiert daran. Aber. Die vier Regionen, die man annektiert hat, Klammer auf, und noch gar nicht vollständig besetzt hat, Klammer zu, die bleiben auf jeden Fall bei Russland. Also... Äh das sind schon erhebliche Unterschiede. Die Regierungschefs gehen da Schritt für Schritt vor und sie müssen ja zu Lösungen kommen, auch international, die tragfähig sind. Frau Wagenknecht braucht ja nur zu fordern und zwar mit einer sehr vereinfachten Formel. Manifest für den Frieden. Friedensverhandlungen gibt es. Es gibt Friedensverhandlungen, wenn ich keine Waffen mehr liefere. Das war jetzt zugegebenerweise von mir sehr einfach dargestellt, aber so
1: ist doch der, der Gedankengang und die Logik dahinter. Und ähm, wissen Sie, was den Zeitraum, den Scholz, Macron, Sunak vielleicht anstreben mit diesem Plan, also der dann im April in der NATO besprochen werden soll, so wie die Meldung das nahelegt, äh, was diesen Zeitraum auch wahrscheinlicher macht, ist ja vielleicht Folgendes. Also man lege mal jetzt die Äußerung des Vizechefs des ukrainischen Militärgeheimdienstes drüber, der hat verkündet, wir werden in diesem Frühjahr eine Offensive starten. Da könnte man ja nachvollziehen, dass man in Berlin, Paris und London das erstmal abwartet. Wenn die Ukrainer erfolgreich sind, dann hat man Gott sei Dank in der Öffentlichkeit noch nichts gesagt, so dass man sich nicht eines Besseren belehren lassen muss. Und wenn die Ukrainer nicht erfolgreich sind, dann hat man Gott sei Dank diplomatisch schon vorgearbeitet. Was halten Sie davon, von dieser Interpretation?
0: Naja, das deutet aber in die Richtung, dass meine Interpretation auch nicht so ganz falsch ist und dass man sich dort Optionen erarbeitet, die man möglicherweise später auch ziehen kann. Fest steht, glaube ich, es hat keiner Interesse an einem langen Krieg. Ausgenommen vielleicht Russland, denn Russland hat so viele Ressourcen, dass sie bei all der Opferbereitschaft von Leib und Leben ihrer Staatsbürger diesen Krieg noch längere Zeit aushalten kann. Aber weder für die Ukraine ist ein langer Krieg das das erstrebenswerte Ziel und für den Westen schon gleich gar nicht. Äh, auch wenn man jetzt betrachtet, äh, dass wir in Amerika vor den Wahlen stehen, äh, die ja auch ein Stück weit mitbestimmen werden, wie der, der Kurs der Unterstützung ist. Also eine Unterstützung für immer und äh, auf Jahre hinaus, die kann ich auch nicht sehen. insofern äh, sage ich ja. Das Ziel ist, den, den äh, Konflikt einzugrenzen und äh, äh, zu begrenzen, der auf lange Sicht äh, aber da sein wird. Also begrenzen und einzugrenzen heißt für mich, dass man ihn ein Stück weit dann doch über äh, Friedensverhandlungen zu einem eingefrorenen Konflikt machen muss, äh, wenn das das äh, Ziel ist. Und insofern, ja, äh, äh, da kann ich Ihnen zustimmen,
1: Ihrer Interpretation. Okay. Und damit sind wir durch für heute, würde ich sagen. Ziemlich lang geworden. Wieder hat sich auch ausgesaugt in Ihrem Hotel. Also der Staubsauger läuft zumindest nicht mehr. Jetzt können Sie auch das Schild bitte nicht stören, wieder abmachen. Also vielen Dank für Ihr Interesse. Allerseits, wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General? Gibt es? auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, nächste Folge unseres Podcasts dann am Freitag. Ich glaube, dann sind Sie wieder in Deutschland und nicht mehr in Sarajevo wie heute. Kommen Sie gut zurück genau. und vielen Dank für heute. Danke,
0: dann bis Freitag. Tschüss. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.